1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Economía Masticada, el podcast donde le procesamos los términos económicos para que todos los comprendamos sin problema. Soy Mariana Belloso y le agradezco nuevamente que me esté dedicando estos minutos para compartir. Este día tengo un invitado más que especial porque me va a ayudar a que entre todos comprendamos un término que se usa en el día a día, pero que tiene un montón de implicaciones, ramificaciones y cuestiones que no lo hacen tan sencillo y es la inversión. A los economistas les gusta hablar con frases y conceptos complicados
0: Globalización Impuestos progresivos Política monetaria Reservas monetarias internacionales
1: Hiperinflación
0: Utilidad marginal Tasa de amortización
1: Está conmigo Alfredo Atanasio Cader Quien es fundador de You Assist Me Y de otro montón de cosas que ya nos va a contar en el camino Alfredo,
0: bienvenido Gracias Mariana por la invitación, yo encantado de estar aquí
1: Bueno, y ya sin más preámbulo Nos vamos a la primera sección de su podcast El Aperitivo Masticando la economía
0: El Aperitivo
1: irnos poniendo en ambiente, vamos a hablar como siempre de algunos conceptos básicos que tenemos que tener claros para continuar la plática. Alfredo, cuando hablamos de inversión, ¿a qué nos referimos?
0: Bueno, usualmente la inversión significa tomar un riesgo y eso quizás es lo principal que tenemos que entender, que todas las personas que están invirtiendo algo están tomando un riesgo y, lógicamente, por ese riesgo esperan una recompensa, que es el retorno sobre la inversión.
1: O sea, si habláramos por ejemplo en términos del libro cuando uno busca inversiones como como apostarle a algo poner tiempo, dinero, esfuerzo en algo esperando tener una retribución pero pocos le ponemos atención a ese componente del riesgo que usted explicaba, entonces cuéntenos un poco en qué consiste esta parte del riesgo
0: Bueno, y, y quizás antes de eso, la inversión como decía, hay tiempo dinero y un montón de sudor acompañado de la inversión pero Seré pero,
1: mi propio jefe, ajá, dije yo eso, Me irá bien, dije sí, yo Así
0: decía que iba a trabajar menos, pero no Es un poco traumático a veces Tenernos de jefes. Pero no, el riesgo es súper importante. O sea, porque siempre hay algo que perder. Y quizás lo más importante es que a la hora de hacer una inversión no deberíamos de arriesgar más de lo que potencialmente podemos ganar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de, de invertir. Y a veces tenemos que invertir tiempo. Porque muchas veces en las inversiones, tal vez no requerimos poner dinero nuestro, pero sí poner tiempo de nosotros. Y el tiempo es quizás lo más importante porque no se puede recuperar. Entonces, tenemos que tenerlo súper claro.
1: Entonces si tomamos en cuenta y vemos el riesgo como esa posibilidad de perder lo que estamos invirtiendo el balance ideal tiene que ser que esa potencial pérdida nunca sea mayor que la potencial ganancia que yo voy a tener.
0: Así es y nunca poner en riesgo nada que no estamos dispuestos a perder, que eso creo que es lo más importante.
1: Bien importante, si bien en este episodio de economía masticada vamos a hablar más de la inversión desde el lado del emprendimiento, desde el lado de los negocios, esto aplica a quienes por ahí le están haciendo ojitos ya al mercado de valores o al trading con criptomonedas que ya los viavarios que están jugando ya con algunas aplicaciones en el celular. Es bien importante saber que uno no debe invertir en nada que no comprenda al 100%. Entonces, si hay una preparación antes de invertir, tiene que ser ese conocimiento, poderse poner uno empapadísimo del tema del área y de los instrumentos en los que va a invertir, Alfredo. Sí,
0: y especialmente quizás lo de entender lo que uno está invirtiendo, y a veces es un concepto un poco extraño entenderlo, porque muchas veces no entendemos hasta que estamos metidos en la inversión y eso ya me ha pasado a mí, pero siempre hay que tener un balance entre lo que estamos dispuestos a perder. Es como, muchas veces hay inversiones que es como ir al casino, ¿verdad? O sea, que uno cuando va al casino, no sé si alguno de ustedes le ha tocado ir al casino, pero puede ser potencialmente traumático perder todo o ir ganando de repente y la siguiente jugada uno pierde todo. Y eso pasa especialmente en los mercados de valores y especialmente en los mercados de criptomonedas. Entonces hay que tener un poquito de cuidado ahí.
1: De ese tema vamos a hablar con más profundidad en otros episodios del podcast. Como les decía, hoy nos vamos a enfocar más bien en la inversión desde la perspectiva del emprendimiento y de los negocios. Pero antes de eso, Alfredo, ¿qué ¿Qué tendría que hacer yo cuando tengo un dinero, un capital, un fondo que lo quiero multiplicar y estoy pensando en qué lo voy a colocar?
0: Lo primero es entender cuál es el objetivo final y qué tan especulativa puede ser la inversión, o sea, qué tanto queremos arriesgar. Y entonces, uno abre una cuenta de inversión, por ejemplo, lo que le hacen un cuestionario enorme de preguntas, y una de las cosas es cuánto está dispuesto a perder y qué hiciera si pierde el 20%, se quedara con la inversión, vendiera todo, metiera más dinero o qué hiciera. Entonces, quizás lo primero es tener claro los objetivos. Hay gente que invierte para poder tener un retorno mensual y poder vivir de eso. Hay otra gente que invierte para poder tener algo al final de su vida útil, digamos, de, de trabajo o para guardar para la universidad de sus hijos o para comprar una casa o algo. Entonces todo depende de qué es el objetivo final de, de la inversión.
1: Y cuando se da el proceso, pero a la inversa, yo lo que tengo es una idea y no tengo el capital, porque me imagino que es sobre todo en el área. Yo les cuento que Alfredo trabaja mucho en una cuestión que se llama las inversiones Ángel. Las inversiones ángeles Cuando ya hay inversores Que están establecidos Que tienen su negocio Que tienen una mayor capacidad Y un mayor capital Para invertir Buscan proyectos más pequeños Que tienen ideas muy buenas Ideas innovadoras Cuestiones que pueden ayudarnos A tener un mundo mejor Por ejemplo Pero que no tienen el capital Para arrancar Y ellos vienen y le apuestan A este tipo de proyectos Eso se conoce como inversión ángel Entonces me imagino Que por ese lado, Alfredo Usted se encuentra Con muchos casos así En los que la gente Tiene ideas muy buenas pero no tiene el dinero para echarlas a andar.
0: Así, bueno, de hecho nosotros recibimos aproximadamente 125 pitches al mes de ¿Qué, gente. ¿Qué es?
1: ¿Qué es un pitch? Un pitch es, es digamos
0: <risa> que, el pitch es lo que, digamos que, que es una presentación de un emprendedor que está buscando fondos. Entonces nosotros recibimos como 125 al mes de todo el mundo, de Estados Unidos, de África, de aquí de Latinoamérica. Entonces, para empezar, para nosotros del lado de inversionista, para poder filtrar todo eso, lo primero es encontrar algo que sepa comunicar y quizás es lo más importante a la hora de buscar inversión porque uno puede tener la mejor idea del mundo pero si no puede comunicar su idea es bien difícil que alguien le ponga atención a la idea. Entonces eso quizás es lo primero pero es súper interesante ver de verdad cómo hay jóvenes que están tratando de literalmente cambiar el mundo.
1: Bueno y con esto nos vamos a quedar ahorita en el aperitivo porque no quiero que se me llenen. Le vamos a dar <risa> paso al plato fuerte. Masticando la economía ¡Fuerte! Y ahora sí, Alfredo, sentémonos, agarramos el tenedor y el cuchillo y me va a explicar cómo funciona esto, con qué empresa o con qué organizaciones que usted trabaja esta parte de las inversiones Ángel y cómo pueden aprender nuestros oyentes a hacer un buen pitch. Un buen pitch. O una buena presentación. Una buena
0: presentación. Nosotros trabajamos por medio de la Fundación Colabora, en donde nosotros apoyamos a emprendedores aquí en El Salvador y también trabajamos por medio de un fondo de inversión que tenemos, que es con lo que hacemos con, con Inversión Fuera de El Salvador. ¿Qué cosas deberían de...? considerar lo Primero, comunicar bien la idea, hacer una presentación memorable, o sea, es decir, ¿por qué yo después de ver 125 pitches, por qué me voy a acordar del de ustedes? O sea, tiene que ser algo especial. Y a veces algo especial no tiene que ser algo muy complicado. Puede ser hasta una broma en medio de la presentación o una cosa así, ¿verdad? Entonces, encontrar una manera de captar la atención porque los inversionistas ven un montón de pitches todo el tiempo. Entonces, eso es ultra importante poder comunicarlo bien y poder hacerlo memorable. Y segundo, mi consejo quizás, especialmente a la hora de encontrar las ideas que deberían de potenciar o que potencialmente podrían tener una inversión es buscar soluciones a problemas que tenemos en la vida cotidiana y la verdad no tenemos que hacer ciencia nuclear digamos para poder encontrar una buena inversión o para poder encontrar una buena idea de negocios hay que encontrar en nuestra vida cotidiana nosotros pasamos por muchos obstáculos y problemas para tener una vida eficiente y esa es la manera en cómo uno puede encontrar las mejores ideas de negocio
1: cuéntanos también un poco sobre cómo arranca su proyecto eh, su bebé que es U-Assist Me. Me es una empresa que proporciona servicios remotos que van desde asistentes hasta cuestiones ya más especializadas de, de es. programación, contabilidad, de todo, creo que hacen ustedes. Pero mejor así. cuéntenos usted la historia, cómo empezó, cómo se le ocurrió y cuando ya sintió y dijo usted, uy, quizás no era así la cuestión. Y, y ya <risa> después más adelante sí si vio que sí era así bueno, la cuestión. Nosotros
0: empezamos ya hace un montón, ya you Me es adolescente casi porque tiene 12 años. Tenemos 350 personas en el equipo y estamos creciendo bastante, pero empezó por un problema cotidiano. Yo soy de Santa Ana y vivía en San Salvador. Yo estudiaba aquí, pero tenía un negocio en Santa Ana. Entonces necesitaba alguien que me ayudara con el negocio y mi asistente, que todavía sigue siendo mi asistente, trabajaba en Santa Ana y iba aquí. Entonces nunca nos vemos, la verdad, nunca nos vemos, pero hablamos todo el tiempo y me maneja la vida entera. Entonces ese mismísimo concepto de algo que yo estaba experimentando todos los días fue como dio luz a You Assist Me y hacemos lo mismo para gente... En en todo el mundo. Entonces fue sin querer queriendo, yo ya, ya tenía el concepto del negocio, ya digamos ya funcionaba el negocio sin ser un negocio pero lo tomamos un poco más en serio y nos salió todo al revés ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y nadie nadie nos quería, nadie nos contrataba el servicio lo dábamos gratis, la gente ni nos contestaba los emails, ni el teléfono fue bien traumático la verdad, o sea fueron años de mucho aprendizaje aprendizaje hay que decirle a todas estas experiencias traumáticas porque nos ayudan a, a pasar un poco mejor el rato. La verdad nos costó comunicar un montón. Y, y por eso decía yo que es importante poder comunicar la idea. Y
1: pero ahora está le copia en la página web a usted. Ah,
0: nosotros tenemos ya sucursales en África, tenemos en Barbados y tenemos aquí un par en El Salvador que...
1: Aclarando, está siendo sarcástico, Alfredo, sí, porque no, no, lo que no. ha encontrado son clones de su página pero exactamente, sí. de que le copian desde la marca hasta sí. el texto sí. de, hasta, de la hasta, web.
0: Hasta con los errores se va, porque ahí hemos tenido un, un, un par de errores que, que de verdad han sido copy-paste y, y, y hay uno que por por cierto, se nos copiaron la página web pero no cambiaron el carrito de compras y entonces el carrito de compras de su página llega a UASIS y entonces menos, esa sí esa sin querer fue sucursal de nosotros pero, pero digamos que, que ha sido una, una aventura interesante eh, logramos comunicar mejor y ahora digamos que algo que cambió también la manera en cómo comunicamos y pues sin querer fue el tema de COVID, porque antes a nosotros nos complicaba un poco que la gente nos captara la idea de qué es lo que hacíamos, pero ahora después de COVID que todo el mundo empezó a trabajar de remoto y todo el mundo trabajaba de lejos se hizo como mucho más cotidiano lo que nosotros hacemos entonces ahora gracias a Dios EOSISMI está creciendo un montón estamos creando un montón de nuevas plazas y empleos pues yo eso me tiene bien contento la verdad está contratando ¿verdad? siempre estamos contratando por si alguien quiere trabajar en EOSISMI en e pueden encontrar la información en el website de EOSISMI que es EOSISMI.com y siempre estamos contratando
1: pero usted además después decidió incursionar también al negocio inmobiliario sí también sin querer todo esto <risa> ha sido sin querer queriendo <risa> la verdad han sido por
0: necesidades propias la verdad nosotros como Sismi, necesitamos un espacio y así fue como terminamos con un edificio ahorita de siete pisos <risa> siempre digo que esto es como lo mejor de los tiempos y el peor de los tiempos para los negocios porque -S -S me en la pandemia digamos que potenció el negocio pero por el otro lado el negocio inmobiliario en la pandemia fue un poco traumático y complicado y ha sido también un balde de enseñanzas digamos
1: y este edificio que ustedes construyeron la idea siempre era este tema del espacio compartido ¿no? Sí,
0: así se llama edificio colabora entonces digamos que son espacios colaborativos y piso de UASISME también cambió dramáticamente la manera en cómo terminó siendo como originalmente lo habíamos ideado porque también la pandemia nos obligó a pensar un poco fuera de lo que teníamos establecido y ahora es un espacio súper interesante súper flexible un espacio que cambió ya no es un espacio solamente para trabajar sino que para conectar con el equipo para descansar para o sea tenemos happy hours y, y tenemos ahí hemos puesto ahorita un printer de 3D para que la gente llegue a jugar con el printer y digamos que ha cambiado el concepto del espacio y ha sido un espacio más que para trabajar para conectar.
1: Pero ustedes también estaban adelantados a sus tiempos, no solo con la idea de los asistentes remotos sino con el propio teletrabajo. Usted ya estaba ah, sí, sí, experimentando sí, sí. con teletrabajo antes de que la pandemia nos obligara a todos a sí, hacer home
0: office. de hecho para nosotros digamos que no, no fue tan tanto shock porque nosotros ya trabajamos el 60% del tiempo, lo trabajamos de manera remota. Entonces cuando vino la pandemia, la verdad no cambió mucho para nosotros. Quizás el cambio más fundamental fue que el equipo, la gente que contratamos durante la pandemia, que fueron bastantes personas, no las conocíamos, o sea de hecho hay gente que no conozco sin mascarilla hace poco, o sea me quedé así pensando en realidad a la gente, hay gente que tenemos un año y pico de tener en U.S. Is me y que nunca la he visto sin mascarilla entonces ha sido un poco distinto eso pero para nosotros fue menos dramático porque ya trabajamos de esa manera.
1: Antes de que pasemos al postre, ¿qué proyectos tiene en mente Alfredo Atanasio?
0: Pues U.S. Is. Me la verdad está creciendo bastante y ya estamos bien contentos con la dirección en la que va. Ahorita estamos potenciando bastante, aparte del edificio, que ahorita ya está en funcionamiento y lo estamos, digamos, terminando de colocar los espacios, y que tenemos oficina en venta y en alquiler. Estamos desarrollando un fondo de inversión Ángel, que es un proyecto que me entusiasma un montón porque tiene un impacto súper grande en emprendedores y también, al final, estamos apoyando ideas que potencialmente pueden cambiar mucho de cómo vivimos. Entonces, ese es un proyecto para el otro año que creo que no he hablado de esto en otro lado, así que este es, este, este es primicia. Como
1: Dios manda. Así
0: es, este de verdad, esto no lo he hablado en otro lado, así que aquí les cuento que estamos lanzando este fondo de inversión Ángel, que va a funcionar no solo en inversiones locales y regionales, sino que, la verdad, globales, porque ya estos últimos años y medio hemos invertido en unas 45 empresas, más o menos, en todo el mundo.
1: ¿Cómo se va a llamar
0: el fondo? Probablemente Colabora Ventures, el es, nombre, la marca. es la marca nuestra, pero eso me, me entusiasma muchísimo ahorita, de verdad, ese, ese fondo, estamos todavía organizándolo.
1: Bueno, con el dulce que nos ha dejado esta primicia, pasamos y inmediatamente al postre Masticando la economía El dulcito bueno, como la idea acá es aprender y tener información que nos va a ser útil a todos, le vamos a pedir a Alfredo que nos dé consejos para todas estas personas que tenemos una idea por ahí cocinando, dándonos vuelta desde hace rato, pero quizás no nos hemos animado todavía a echarla a andar. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer alguien que está pensando iniciar su propio emprendimiento?
0: Dejar de pensar. Esa es la primera cosa porque la idea no, en sí no es mucho. O sea, todos tenemos muchas ideas todo el tiempo. Lo principal es la acción, la ejecución es lo vital, entonces lo primero es dejar de contemplar la idea todo el tiempo, porque, porque el tiempo es lo que menos hay verdad entonces entre más rápido pongan a ejecutar la idea, mejor.
1: Bueno, si esto fuera un flujograma y tuviéramos opciones, <risa> tenemos la idea del emprendimiento y se nos van una llavecita con, con dos partes. Primero, ¿tengo el dinero? Sí, ¿tengo el dinero? No. ¿Qué hacemos en ambos casos?
0: Bueno, si tienen el... Creo que hay, hay una tercera opción escondida. <risa> A ver... <risa> Y es la de, de tener el producto mínimo viable. O sea, la versión más básica de la idea que nosotros tenemos. El es.
1: producto mínimo viable. Sí,
0: así es. Entonces eso, por ejemplo, le, voy a, le, le doy un ejemplo real en u -me, por ejemplo. El producto mínimo viable de u -me es tener una computadora con acceso a internet y una persona que hable inglés. Ese es el producto mínimo viable. Entonces, así probamos la idea. Conseguimos a un valiente que sea el primer cliente y la ponemos en práctica para ver si funciona lo que nosotros habíamos ideado. Y el siguiente paso de ese producto mínimo viable mínimo viable. Si funciona, es encontrar el dinero si no lo tenemos, y si tenemos el dinero, pues hacer una cosa un poquito más grande y más estructurada. Si no funcionó, porque chances son de que al principio no les va a funcionar el producto mínimo viable, es... Adaptarlo. Cambiar, adaptarlo, me parece una muy apropiada palabra, adaptarlo. Así es. Y así vamos a hacer diferentes versiones de un mismo producto, y así es como vamos a llegar al producto que vamos a sacar al mercado. No busquen tener el producto perfecto ni el servicio perfecto, porque los chances son que no va a ser perfecto, y especialmente en papel. O sea, yo en me tenía, según el producto perfecto y a la hora de que lo pusimos en el mercado resultó que no era nada seguro de lo que la gente quería entonces tuvimos que cambiarlo ya en el camino lo más importante es sacar el producto pronto y probarlo con gente real, clientes reales, no con sus amigos, ni con su familia porque muchas veces los amigos de la familia quieren quedar bien con nosotros o quieren darnos ánimos, porque pues sí, o sea que queda pues, a menos que nos quieran dar pistos pero si a, ves, a veces pistos, son sí. los que quieren gratis
1: las cosas, ah sí, eso es peor
0: todavía ¿no? cabal, eso, eso es peor, entonces es importante probarlo con clientes reales,
1: y ahora si de pronto esta persona que nos está escuchando y tenía esa idea, se le encendió el foquito cuando escuchó lo de los inversores Ángel, ¿cómo sé yo que mi idea o mi proyecto es susceptible de encontrar un inversor ángel?
0: Bueno, lo más importante es tener algo que enseñarle a un inversionista ángel, es decir, qué resultados tenemos nosotros que, que puedan potenciar el interés de un inversionista ángel entonces lo primero es conseguir resultados con resultados créanme que van a llegar inversionistas porque ahorita, especialmente ahorita en el momento en el que estamos en este en este momento en el mundo hay un exceso de liquidez del lado de los inversionistas entonces están buscando a dónde invertir entonces ustedes tienen resultados probados es probable que van a encontrar inversionistas eso sí, tienen que buscar un poquito, ¿verdad? Tienen que hacer un poco de networking y conocer gente. Hay un montón de eventos y también la pandemia, ha hecho, ha democratizado el acceso a eventos. Entonces, ahora podemos, no tenemos que estar en Silicon Valley para, para hablar con un inversionista de Estados Unidos. Ahora podemos estar perfectamente en El Salvador y hablar con ellos. Todos los días hay eventos en todos lados del mundo que pueden acceder a Inversionistas Ángeles. Entonces, hay que moverse un poquito en ese ámbito y así es como van a encontrar al inversionista que le va a dar el dinero.
1: Si usted se pudiera encontrar a Alfredo de hace 12 años inicialmente, con su producto mínimo viable y el Alfredo de ahora con todo lo que aprendió se lo encontrará y le pudiera dar un consejo ¿cuál sería?
0: quizás lo primero que disfrute un poco más del proceso porque <risa> <Se> relaje <risa> o sea que se relaje <risa> que todo pasa por algo hasta lo que parece que es malo en el momento al final tiene un impacto positivo entonces lo primero es relajarse todo lo que hagamos relajémonos porque la vida es corta o sea de verdad que, y la vida es prestada dicen así que lo principal es ser felices con lo que estamos haciendo y lo otro es Quizás organizar y pensar en grande Porque a veces creo que nuestra mente Es como un enemigo muchas veces De las posibilidades Porque no creemos que es posible ciertas cosas Porque tal vez nunca nos las hemos imaginado Porque aquí nunca ha pasado eso O por otro montón de cosas De las que estamos rodeados muchas veces de pesimismo Entonces creo que creérsela también es importante pues
1: Genial, le queremos agradecer a Alfredo Atanasio Fundador de You Me Y de otro montón de cosas <risa> que ya platicamos acá Por habernos dedicado este tiempo Al podcast de Economía Masticada Alfredo, que no sea la primera ni la única vez.
0: No, 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 yo he encantado de venir las veces que quiera, me, me llegó el, el concepto, estoy súper contento de estar aquí. Le dio hambre, ¿verdad? Sí, definitivamente.
1: <risa> <risa> bueno, gracias Alfredo y gracias a ustedes que nos han escuchado en este episodio. Les recuerdo que contenido como Economía Masticada y otros podcasts de interés, usted los puede encontrar en 360 podcastsb el primer hub de podcast salvadoreños 100%. También nos puede encontrar en en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como 360podcast.sb, y en Twitter como 360podcast-sb. Y a mí me encuentra también en mi cuenta de Twitter, arroba B-I-I-Oso donde me pueden sugerir temas, hacerme preguntas y comentarios. Soy Mariana Belloso y los espero en el siguiente episodio de Economía Masticada.
0: Esta fue una producción de. 360 podcastsb